0: Boa noite pessoal, né? dependendo do horário que você está ouvindo isso, pode ser bom dia, pode ser boa tarde E no evento de um apocalipse, pode não ser nenhum dos três é... Estou aqui com dois convidados que são duplamente especiais para mim Porque primeiramente eles são grandes amigos né? E segundo porque existe uma relação é, profissional muito curiosa Um deles é João Nilson. Ele é professor de inglês já há 18 anos, gamer, amante de cultura pop, colecionador e a minha relação com o Joe é muito interessante porque é, quando eu conheci Joe, ele já era professor de inglês há muito mais tempo do que eu e eu pude absorver muita coisa do trato em sala de aula e também coisas da vida e debater Senhor dos Anéis. Então, foi uma pessoa, assim, incrível, incrível de se conhecer, que contribuiu muito é, para minha formação é, profissional. E o nosso outro convidado, vocês já conhecem, é Mateus. Mateus também é professor de inglês, licenciado em letras, tradutor e gamer, Root. É, e, assim, minha relação com Mateus profissionalmente também é muito curiosa, porque eu fui professor de Mateus. Depois eu fui colega de trabalho, coordenador, eu pude ver ele crescer é, como profissional e hoje eu posso falar que eu estou aqui com dois dos melhores profissionais de língua inglesa que eu já vi em ação. E assim, gente, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Mim, muito é um obrigado,
1: prazer. meu amigo. Sei.
0: É então. Igual. Perfeito. Então olha só, Para quem viu o título do nosso programa, a gente vai conversar hoje sobre games em inglês, certo? E aí eu queria começar aqui já com o um pé na porta, pedindo a opinião de Joanilson. É, Jo, muita gente vai falar ou vai ver um vídeo em inglês no YouTube sobre games e a gente vê muito FPS, né? O que que é um FPS? Comenta aqui para gente,
2: por favor.
1: Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, aos meus colegas e amigos, né, Matheus e Fernando, que está aí hosting esse encontro, não é? Uh, e o FPS, é, ele tem, na verdade, no meio dos games, né, nós usamos essa sigla para duas coisas, né, FPS, quando se trata de estilo de jogo, é o First Person Shooter, uh, o jogo de tiro em primeira pessoa. Ele também é usado para descrever as taxas, é, a taxa de quadro é, mostrado na tela por segundo, né? O frame per second seria quadros por segundo em tradução literal. Significa que é a quantidade de imagens por segundo que forma né, o movimento na tela. Então o FPS se resume essas duas siglas: first person shooter. Em primeira pessoa e frames per second, que são frames por segundo. Nice,
0: okay? nice. É, Matheus, eu tava vendo uma entrevista esses dias é, com um, um um dos caras da, do Pipoque Nanquim, o Bruno Zago, e ele comentando que ele jogou o Resident Evil 7, né? É, que eu falei agora no sotaque que eu aprendi, né? Eu não falei Resident Evil 7. É, e ele comentando que ele tem esse problema de ficar muito ansioso quando ele joga Survivor Horror, né? Que horror, inclusive, é uma pronúncia horrível para quem tá ouvindo a gente. Horror. É, fala para gente o que é essa coisa do Survivor Horror, que a gente com certeza vai falar mais aqui ao longo do programa.
2: Um, é, a questão do Survivor Horror, eu acho que a gente tem que existem vários exemplos que a gente pode colocar na mesa, né? Eu acho que o principal deles é exatamente Resident Evil, porque ele foi, né? Assim, na geração do PS1 foi assim o que fez estourar. Né? Não foi o primeiro, né? Tem as suas discussões, mas é, foi o que realmente botou o survival horror no mapa. Né? Então a eu acho que a questão é, do survival horror é a questão do principalmente do survivor. Survival, né? é. Porque é, você tem, tem pouco recurso no jogo, você precisa utilizar do seu wit, né? Na verdade, tipo, do, do, da, da sua sagacidade, digamos yes, assim, pra yes. poder conseguir sair das situações que o jogo lhe apresenta. O horror é o, o spice, né? É, é, é tipo, é aquele temperozinho que você coloca que Lovecraft entra ou que...
0: que Zumbis, né? A, Hã? zumbis.
2: É, né? exato. No caso do Resident Evil, é exatamente a questão do da, da morte em si, né? Será? Da morte em si, porque o zumbi... É? Assim, no lore do Resident Evil... Ixi, agora a gente vai entrar... É, no...
0: não, agora agora ferrou-se, né? É, né? Eu lembro no de... Lord Só um comentário rápido. Eu lembro de ficar desesperado falando pra Joanilson. Joanilson? Mas o que, o que são essas coisas no Resident 7? Isso não é zumbi. E aí, João Nilson, calma, jogue, não sei o quê. Mas, gente, lore, é como é que eu traduzo? Lore é a, a história... É, é Bom, é isso aí, né? É o que envolve o jogo... É, é o que envolve o jogo, é, são a, a, é o paradigma onde aquele jogo tá inserido, né, que... É isso aí, eu tentei explicar o que é lore para os nossos ouvintes. Continua, por favor.
2: Uh, e, tipo, no lore, né,
0: Na história, Pode falar, Joe. Joe vai falar, o Joe vai explicar vai o que lá, é o lore. Lá.
1: Não, o lore, o lore, né, é, é tanto que lore está incluso dentro da palavra folclore, do yes. nosso folclore, né, que é yes. folk, povo e lore. Contos, histórias do povo, né? É, e, e o lore seria isso, a base histórica, toda a história daquela franquia seria o lore, né? Tem o que é canônico, tem o que não é canônico. Né? Então, realmente, é, Resident Evil, o lore dele é muito mais profundo do que zumbis, né? Zumbi é, é ali o. É a ponta do iceberg, né? Apenas, talvez, menos de 10% de toda coisa, né? True. As pessoas geralmente Exato. falam... As pessoas geralmente falam... Ah, é sobre zumbis. Mas se você for ver, o nome original da franquia, que começou no Japão, é Biohazard. É perigo biológico. Então, ah, os zumbis... É, é muito mais sentido, porque muita gente reduz Resident Evil uh, a, a zumbis, e o zumbi é uma consequência do Biohazard, do perigo biológico que acontece na franquia. Que é de recorrente em todo o lore em toda a história da franquia né? então eu acredito que teria sido até mais é, evitaria esse tipo de equívoco se a franquia tivesse vindo para o ocidente com o nome de biohazard de perigo biológico é, bem, é a minha opinião, alguns podem discordar Não, porque... com
0: certeza eles pegaram algum tradutor De Sessão da Tarde, tipo Versão brasileira, Herbert Richards né? Aí esse cara viu Biohazard Ele falou, não, 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 vai ser Resident Evil Aí em algum momento Alguém vai trazer pro, pro Brasil Sei lá, como Zumbis muito loucos né? Em algum momento isso vai acontecer Sim, Matheus, por favor, é, fala pra gente Sobre o horror é, E
2: na questão do, do... Do Resident Evil especificamente é um, um, um jogo que trabalha muito mais com vírus né? no, no, no sentido em que tipo, você é infectado por algo e você se torna something else para não, não repetir né? é, e tipo, no lore não é tecnicamente que você vira um zumbi, né? eles podem até chamar os outros, a gente chama né, os inimigos de zumbi e tal mas é meio que a pessoa lá dentro, ela deixa de desistir né, por um momento, não sei se vocês já jogaram tipo, o Resident Evil 2 e o 3, principalmente os remakes, esses novos que que saíram, que eles exploram um pouquinho mais essa questão do cara in, tá tipo, on the on the verge of becoming something else, né? Tipo, a, tipo bem perto de se tornar aquilo, e ele fala com, tipo, o cara já tá, tipo, totalmente decomposto e tal, e ele fala, tipo, me desculpa, acho que você não vê foi no Resident Evil 3, isso acontece. É porque, porque geralmente
0: eu, eu só escuto Matano. É...
2: Atrás de ti. Atrás é assim, né? Exato, exato. <risos> é assim, exato. Né? Pronto, o Resident 4 é outra coisa também. Ah, não é zumbi, homem. mas nunca foi zumbi, tá ligado? Então, tipo, o, o Survivor Horror ele trabalha com essa, com essa questão de tipo pouco recurso em uma situação em que é, a força do cagaço vai ditar o que vai acontecer na próxima porta que você abrir, entendeu?
0: Yes. É, Joe, eu vou te jogar outra sigla. É RPG, né? Que é uma das coisas que eu mais amo. E aqui a gente não tá falando do míssil portátil, né? A gente tá falando do do estilo. Então, fala pra gente o que, que é um RPG e se você puder dar um ou dois exemplos.
1: Ok, o RPG, né? Ele começou jogo de tabuleiro e significa a sigla significa Role Playing Game né, que seria um jogo de atuar né, de você assumir um papel de um personagem e você é, o roteiro ser totalmente variável né, você atua como personagem de acordo com o mestre do jogo é, o roteiro pode variar, suas ações impactam em tudo que pode acontecer dentro desse jogo. Começou como jogo de tabuleiro e partiu para os jogos de videogame foram adaptados para os jogos de videogame né? é, infelizmente eu conheço alguns amigos que são bem entusiastas do, do RPG raiz né, de tabuleiro uh, O Dungeons and Dragons eu acredito que seja um dos mais antigos uhum. um dos mais clássicos, mas tem muitos outros, é, mas nos videogames eu pude jogar uh, um bom número de RPGs né, de RPGs e logicamente os mais clássicos são Final Fantasy Uh, o Chrono Tr Trigger, né, que o pessoal adorava, inclusive eu quase falei agora Trigger, que o pessoal eu crescia ouvindo o pessoal falando Chrono Trigger, né? Yes, eu tinha curso de inglês. Yes. Eu tinha um referencial pra ouvir, era Trigger, a maioria dos is que a gente ouvir ai. ai, é começando pelo pronome pessoal eu, né? Ai. Yes. Então era Chrono Trigger, né? E lá depois, já adulto, fazendo curso de inglês, que é Trigger. Chrono yes. Trigger, né, no PS1 aí teve Legend of Dragon, né, Luffy. Muito bom. E, muitos muitos RPGs fantásticos né que a gente pode curtir nos videogames então resumindo role-playing game é o jogo de atuar em papéis né
0: o jogo de atuar e responde a pergunta de que vez ou outra algum aluno faz né como é papel sem ser o papel papel né que você usa para escrever ou para imprimir né esse aí é o paper Pronto. né é um papel Isso. que você interpreta é um role né um papel Exato. que alguém desempenha é um role quando alguém é uma inspiração para você, a pessoa é um role model, né? E Isso. por aí vai. É, Matheus, pensando em adventure games, é, o, que, o que, que são adventure games? É, porque eles não são first person shooter, eles não são horror, é, porque eles são mais fofinhos, eles são menos violentos, o que, que são adventure games?
2: Uh, no caso, eu acho que os adventure games, eles, eles são muito mais story driven, mm -hmm. né? eles são muito mais focados na história, né, tipo você tem aquele jogo que muita gente fala que é, tipo, on rails né,
0: yes. é tipo,
2: tem aquele trilhozinho que você segue e você pode até fazer algumas diferenças de caminho, mas sempre vai chegar em um ponto final que vai ser igual para todo mundo, assim pelo menos, assim, em geral, obviamente deve ocorrer, deve ter algum adventure game por aí que... sei que, que Uncharted? <risos> é, modifica essa, essa...
0: É um adventure game? Uncharted é um adventure.
2: Não é um adventure game, não.
0: Não, eu tô perguntando, Uncharted é um adventure game, não é?
2: Ah, tá. Só
0: pra aqui, dar um exemplo. Aqui, ah, ok. Ah
2: é eu eu, não sei. eu acho que existe, eu acho que pronto eu acho que o, o adventure game ele, ele é um elemento que está presente em muitas coisas certo né tipo Uncharted ele puxa shooter que provavelmente é algo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente isso mas é, é, seria essa ideia de tipo você tem um, uma história para seguir do ponto A ao ponto B né e durante essa história você tem que sei lá é, Gather, é, reunir, caraca, gather, coletar, é, coletar recursos, essas coisas, tipo é, resolver alguns puzzles. Tem muito, muito adventure game, é principalmente relacionado a puzzle. Isso, né, perfeito. A quebra cabeça e tal. Né? Então, tipo, a gente tem exemplo. E tem adventure game que é só uma história, tipo. Opa. Não é exclusivo do PS4, mas. Sim. Aí, tipo, é, é um adventure game, mas é um adventure game que é, tipo, focado somente em história,
0: uhum. né?
2: Tem ali umas coisinhas para Gather, ali e mas é, é, eu acho que o foco mesmo de adventure game, além do seu gameplay mais simples, não é algo tão complicado, geralmente, né? É, é, os, os adventure games mais roots, né? Mais raiz. Sim. Uh, mas é algo que foca mais na história,
0: Perfeito, perfeito. É, J tá ficando com todas as siglas, então eu vou deixar essa sigla para Matheus. Matheus, TPS, um Third Person Shooter, né, que já meio que bate com o que você tava falando do Uncharted. É, o que, que é um TPS? Se você puder dar mais algum exemplo. Uh,
2: no caso, um TPS, eu acredito que como Fernando já falou, né? Um third-person shooter. Ele, em vez de ser aquela câmerazinha da arminha, né? Famosinha pelo Doom, né? A melhor arminha, câmera. Exato.
0: A melhor câmera.
2: É, a gente tem né? o, o third-person shooter, que é o, o, o jogo de tiro, né? Em terceira pessoa. Que, no caso, você vê o personagem que você está controlando. Né? Então, é, exemplos que a gente tem... Tipo... O Uncharted, ele é um, um third-person shooter. O Hitman é um third-person shooter.
0: O Gears é o... of War.
2: Gears of War, of course, né? Tipo, é, é muito mais... E, e cada, cada um desses exemplos aqui que eu, eu tem alguma singularidade, né? Tipo, o Gears of War, ele tem aquela questão incrível do murinho, né? Do, do cover.
0: Isso. Você vai
2: lá, apertar e o cara vai se... Né? Atrás do murinho, e você aperta gatil para poder atirar e tal. Então, tipo, o third person shooter, ele ele eu acredito que ele é um pouco não verossímil, mas no sentido de que tipo, ele também entra um pouquinho de role play. Uhum. Né? que você vê o seu personagem, né? Você tem atuar, né, de acordo com aquele personagem, né? Então, esse seria mais ou menos, assim, por cima, o que seria um third-person shooter.
0: Nice! É, Joe foi legal porque você conversou com a gente sobre o RPG, e eu queria que você ampliasse o conceito do RPG agora para open world. É, como que funciona essa questão do open world?
1: Open world, né, é o famoso mundo aberto, né? também conhecido como sandboxes exactly. muitos jogos né de, de mundo aberto open world eles são conhecidos como sandboxes porque imagina uma coisa caindo numa sandbox uma caixa de areia fica difícil de encontrar né porque há, há muito para se vasculhar né, e isso acontece no, no, nos open worlds né são jogos geralmente muito famosos podem ser muito bons ou muito ruins <risos> o, que, o que faz o que faz um, um, um open world geralmente ser bom são as possibilidades que ele oferece né? é tipo o um, um GTA V eu acredito que seja um jogo aí que, que seja a referência mais, mais óbvia desse estilo e nesse caso ele é um exemplo muito positivo porque é um sucesso absoluto, é o produto de cultura pop mais lucrativo em 24 horas já lançado 800 milhões de dólares para ser feito E ele arrecadou isso em menos de 24 horas Então, um feito monstruoso né, É o que cara? tem na minha carteira do PayPal Pronto, olha aí que maravilha É,
0: basicamente <risos> o que tem lá
1: É isso aí, mas nós temos outros grandes exemplos, né The Witcher 3, né é, A franquia Mafia é, Saints Row São open worlds, né Alguns são bem mais limitados, né, mais focados na história, que nem a Matheus disse, é, story-driven, tipo o L.A. Noir, hum. também da Rockstar, né, que é um jogo fantástico, eu recomendo que todo mundo jogue, né, apesar do open world ser bem mais limitado. Né? Então, são jogos de mundo aberto, também conhecidos como sandboxes.
0: Outra característica interessante dos open world, é que eu percebi agora enquanto o Joe falava, é que são jogos que fazem você querer seu personagem, porque nossa, eu queria muito ser o Geralt, né, que ele citou ali The Witcher, é, eu queria muito ser o Trevor, porque ele citou ali GTA, né? então, é, concorda, Ju? Tem, essa, tem esse poder, né?
1: Sim, com certeza, você se identifica muito, são, geralmente são jogos longos, é um mundo aberto Ah, eu esqueci até de falar dos, dos mais recentes Os Assassin's Creed Cara,
0: Red Dead?
1: Red Dead, Dead Redemption, com certeza Também da Rockstar, né? Uh, uh, e falando dessa questão do Geralt Que você, você tem vontade de ser o Geralt Cara, eu acho que se você joga The Witcher Você não gosta muito da série
0: Não, Desculpa, é verdade Desculpa, isso e
1: discorda é. Eu, eu acho que a liberdade de você agir como personagem, de você tomar decisões, de você ir onde você quer ir, falar com quem você quer falar. Quando você assiste a série, você está só assistindo, a vontade que você tenha de desligar, pelo menos eu tive essa vontade, não sei você, falando, ah, quer saber, eu vou desligar aqui, eu vou ser o Garrett ali no PS4, ali no Xbox One. É, eu, acho, eu achei mais divertido, é tanto que eu nem terminei a série, cara.
0: Nem é, a série, é, fica totalmente... Mais... E fica totalmente inverossímil ver o Geralt apanhar, né? Às vezes alguém acerta um soco nele e isso não acontece no jogo, né? E em homenagem a essa, ao que a gente acabou de conversar agora sobre The Witcher, eu decidi que eu vou conduzir o resto do programa falando dessa maneira. Oi, Matheus.
2: Eu, eu, eu discordo muito com esse negócio de tipo. Ah, você. você não apanha em The Witcher. Cara, eu tive que. Eu lembro que quando eu comecei o Witcher 3 especificamente, level muito baixo, eu fui enfrentar a porra de um lobisomem que tem lá. Velho, eu morri umas 10, não. 15 vezes. Não,
0: dois. mas todo mundo que enfrenta level maior, independentemente do tipo de jogo, roda. Certo? Todo mundo, né? Ah, mano, eu não sei.
2: É, <risos> é, tipo, é porque o, existem RPGs que, tipo, são mais... É porque o... o RPGs não, né? É porque o Witcher 3, ele é, mais, ele é um RPG open world, né? Então, tipo... <coughs> existem jogos que você tem que levelar, né? Que você tem que fazer o seu level é, pelo menos igual ou pelo menos um pouco maior ou um pouco mais baixo daquele tá inimigo que você vai enfrentar, né? Isso. Que é que tá a questão do RPG em si, né? E não muito skill based. Às vezes é que, que é que, que vai depender muito da skill que você tem, né? Com, com as mecânicas que o, jogo, que o jogo lhe dá, né? Porque tipo, eu vejo um jogo, por exemplo, que eu já tentei que é o, a, o Soul Series que é tipo Dark Souls aí vem o Bloodborne Vem o tá ligado? E tipo, que é muito skill base, tá ligado? Que o cara tem que, tem que tipo, ter paciência mesmo pra aquilo Que tem que levar direitinho É bem roots, né? O RPG do, desses jogos Então tipo... Uh, tá ligado? É, 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 chega, chega a ser aquela... Você tem que ter tempo pra jogar aquele jogo, cara Tipo, na minha opinião, eu não consigo jogar Eu já tentei, eu tenho Bloodborne aqui Eu comprei, comprei Bloodborne aqui não consigo, já vou tentar novamente, mas...
0: É uma... para quem tá ouvindo a gente, né, uma linha, é uma linha tênue, é uma fine line, né? É, que a gente tem ali entre esses jogos, eles têm uma, uma linha muito tênue entre o entretenimento e a frustração, né? É bem curioso, mas são maravilhosos. É, bom, meus colegas de banca agora vão contar a relação que eles têm com os games e e o que que essa relação deles com os games os dois eles uma palavra que eu gosto muito que eu vou usar agora eles dois são seasoned gamers né eles são eles têm experiência nisso eles têm anos é, de prática e de imersão nesse mundo maravilhoso dos videogames e eu queria saber é, qual foi a conexão entre games e English, de vocês dois. Começa com o Joe. Pronto,
1: beleza. Tava esperando você direcionar. Sorry. Beleza, bem, com os, com os jogos, né, com os videogames, a, a, a memória mais antiga que eu tenho né, foi por volta de 1987 tinha cerca de 4 anos e eu lembro, eu lembro de coisas dessa idade. Muita gente pode até não acreditar, mas eu lembro. Eu cheguei na casa de uma tia minha, chamada Edna, né? e ela tinha uma, um Atari da Dactar. Na verdade, não era um Atari, era um clone é, produzido por uma empresa chamada Milmar. Né? É, as empresas não tinham representação oficial no Brasil naquela época, então os caras se importavam um aparelho. Brasil, nos Estados Unidos, fazia engenharia reversa e fabricava os famosos clones, um produto nacional, baseado na engenharia reversa do produto original, para vender aqui. O brasileiro se tornou gamer meio que na...
0: Clandestinidade. Na ilegalidade,
1: clandestinamente, ilegalidade também, porque na hora que essas empresas lá fora descobriam, o pau comia, mas o brasileiro sempre teve jogo de cintura e conseguia a volta por cima, mas esse já, já é outra história, né? Voltando para minha conexão, então eu vi esse 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 aparelho. O primeiro aparelho já me chamou a atenção, achei interessante. Eu estava embaixo da televisão num rackzinho, eu falei, aquilo é para usar na televisão de alguma forma. E a televisão era simplesmente para você sentar e assistir. E você era um agente passivo em toda coisa, né? E quando você ligava o videogame, naquela época é, particularmente era a única forma de você ser um agente ativo na televisão, na tela. Sem falar que eu via naqueles pixels enormes, né, quadrados, <risos> aquela coisa quadrada, que você não conseguia saber se era um carro, se era uma nave. É, tinha um jogo de boxe, cara, que eu posso mandar imagem para vocês. Eu, eu, eu demorei anos para entender que aquilo era a galera visto de cima. Nossa. É, eu já tava assim, eu vi aquilo a primeira vez, eu acho que foi ainda na década de 80, eu só vi entender lá por volta de 95, que eram dois caras, as luvas assim visto de cima né de primeiro eu não entendia mas cara só de eu poder socar alguém né virtualmente numa disputa amigável sem machucar ninguém é, pra mim era fantástico cara. era fantástico as pessoas eu não entendia como alguém via aquilo e falava puta eu quero correr nesse carrinho eu quero voar nessa navinha eu sei que tava muito longe da realidade mas era o mais perto que alguém podia chegar cara de fazer alguma coisa desse naipe entendeu? Tudo bem, meu interesse inicial começou dessa forma, com os videogames, e a coisa misturou com o inglês, em 93, com uma franquia que eu acho que talvez Matheus nem não vai saber, Porque, infelizmente eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Matheus tanto tempo quando tive com o Fernando, mas Fernando conhece uma franquia é, que mora no meu coração, e ela é referência para mim de muitas coisas, apesar de, de ser um estilo hoje em dia que não está tão em voga assim sabe dizer Fernando qual é a franquia Street Fighter exatamente Fighter, esse... Exatamente. exatamente esse senhor aí né quem, quem não briga de no rua
0: novembro? Isso,
1: exatamente né o famoso lutador de rua Street Fighter é, eu me deparei com a máquina dessa em 1993 indo comprar pão né? e eu fiquei fascinado o barulho que ela fazia na casa de arcade infelizmente, eu não sei se os senhores estavam lá na época, se os senhores tiveram a oportunidade de, de ver o Street Fighter em ação, mas era diferente, cara. Aqueles Hadoukens, aqueles Shoryukens, aquelas músicas, né? era diferente de tudo que você tinha na época, cara, e chamava atenção. Eu não podia nem entrar numa casa de arcade que meu pai me dava, me dava uma surra, naquela, naquela época tinha essa coisa da surra, <risos> meus pais eram adeptos, cara. Se meu pai me visse uma casa de videogame, que na época era tido como coisa de marginal, era ponto de droga, eu levava uma surra, cara, mas eu fiquei tão fascinado por aquele barulho, inicialmente o barulho, que eu entrei, eu não quis nem saber. <risos> e aí tinha a luta, me fascinei pelas cores, pelas vozes, as roupas dos personagens mostravam dobras, apesar de hoje são os gráficos ridículos, né? Muita gente pode achar ridículo. Era uma coisa fantástica. Mas onde que entrou o inglês nisso? Quando terminava uma luta, um personagem o personagem que vencia... Dizia algo, logicamente, em forma de texto Porque vozes só vieram Ser ilimitadas do Playstation 1 Pra frente, na verdade, Sega CD E outros aparelhos de CD Pra frente, né, começaram A aparecer vozes com mais frequência E no Street Fighter, quando o um personagem Vencia o outro, aparecia uma frase escrita embaixo Eu alucinado pelo um jogo, não queria só jogar Eu queria saber o que tava escrito ali, cara O que que o Ryu tava falando Pro Ken na hora que ele vencia O que que o Zangief tava falando pro Sim Na hora que ele vencia ali, meu irmão eu quero um dicionário minha <risos> mãe comprou um dicionário que eu tinha ele por aqui em casa até um dia desse aí comecei, a... esperava aparecer a telinha e anotava uma palavra depois apareceu outro anotava outra palavra né? porque de primeiro eu levava o caderninho e os caras falavam que dana desse louco tá fazendo aí que desse menino é doido, é? eu não queria saber, cara eu queria saber é, o que tava escrito ali e depois que eu consegui uma frase inteira eu ia traduzir
0: perfeito então,
1: então, começou aí, o interesse partiu disso. Depois vieram outras coisas como filmes, como músicas, né, mas os jogos sempre estiveram presentes e esse contato ele foi essencial para que eu não só aprendesse inglês, como também é, começasse a dar aulas também, então é mais profundo do que muita gente imagina.
0: Muito curioso, muito bom, muito bom. E você, Matheus, como foi essa relação com games e dos games com inglês?
2: Uh, assim, pra mim Ela começou eu, eu sou um pouquinho mais novo do que vocês, né? Ridiculous <risos> então, <risos> então, tipo Começou um pouquinho ali na No final da geração do Super Nintendozinho, né? Que, tipo é, Meu primeiro jogo que eu vi Que eu joguei foi exatamente o Street Fighter 2 Mas que, tipo Era aquele esquema Era jogar por jogar Tipo naquela época era muito straightforward, né? Tipo, plataforma que você vai, pula na, na cabeça da tartaruga, pega a tartaruga, taca no cara, beleza, ganhou do, do, do chefão, né? Tipo, era muito straightforward. Tipo, você não não, você não se importava com a história muito, pelo menos na, 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 na minha parte, né? O que aconteceu? Quando, quando é, na época, já tinha saído do PS1 fazia um tempo, né? E tinha casas, casas assim de jogos que alugavam o videogame Uhum E um colega meu que alugou um PS1 E foi o meu primeiro contato com First Person Shooter Que foi exatamente Medal of Honor Oh, do PS1.
0: so good
2: Ali, exato, ali meu amigo Ali eu falei, é, é agora Aí os olhos brilharam Falei, não, pelo amor de Deus, pai, pelo amor de Deus, sou <risos> peço <one>, <risos> Que massa. Então, tipo, foi ali que aconteceu, cara, que tipo, eu, eu olhava, eu tentava, tipo, aprender o que estava ali, porque era um jogo que lhe dava objetivos, né? Você yes. tem que destruir, sei lá, três armas que estão no mapa, por exemplo. Você tem que, pelo menos, saber o que, que tem que fazer, tipo, que lá, destroy ah, talvez seja isso destruir, sei lá. Tipo, vai muito para simulação, né? Então, tipo, meu primeiro contato assim que eu tive que aprender mesmo, tipo, a prestar atenção no que o jogo no, em que o jogo estava falando foi com a um, Medal of Honor. Foi o meu primeiro FPS. e Estamos aí até hoje. Né? <risos> <risos> Esse, esse
0: aí, cara. Nice. É comigo, eu tenho essa memória muito clara na minha mente. E esse momento específico que eu vivi, ele modelou praticamente quase quase tudo na minha vida. Porque é, existiu a minha vida antes do Castlevania Symphony of the Night e eu a minha grila, e é. a minha vida após. E a minha vida com o Castlevania. Symphony of the Night, ela começou com muita frustração, por quê? Porque aquele jogo estava todo em japonês e eu não entendi o que estava acontecendo até que é, eu estava em casa e eu já era alucinado por ficar traduzindo letras do Iron Maiden, do Manowar e eu já lembrava de uma palavra ou outra e aí cheguei esse meu amigo correndo na minha casa falando que chegou no locador o disco do Castlevania em inglês. Pronto. E aí eu lembro de pagar 6 horas para ficar jogando aquilo e anotando e conhecendo toda a história do Alucard e decorar todos os diálogos e de saber cada fala e, e cada arma e aquilo moldou meu gosto pra filme moldou meu gosto pra literatura, é, moldou meu gosto pra tudo. É, é uma, foi uma conexão muito, muito forte, né? Eu acho que se eu estiver andando no meio da rua e alguém falar What is a man? Eu na mesma hora olho pra ele e falo It's a little, a miserable little pile of secrets. But enough talk, have at you. É isso. Mano, <risos> rapidão. Sim?
2: Eles lançaram uma versão remasterizada. Para
0: o PS4. Nossa, não eu sabia. Essa, essa não versão. sabia. Essa
2: versão. E a dublagem mudou, velho.
0: Não, cara, não. Eu não vou nem atrás. Não vou nem eu atrás. Nem muito,
2: então, compre, que então. bom que
1: você tá me dizendo isso, porque merece ser jogado no fogo.
0: Né? <risos> é, queria saber agora, gente, de vocês. Uh, algumas pessoas elas desenvolvem essa coisa de que os games não são bons. É, mas a gente não vai entrar nessa discussão. O que eu quero entrar na, na discussão é o seguinte. Videogames, eles foram um bastião de aprendizado de língua inglesa para toda uma geração. Isso é fato. A gente não tem como contestar, né? Nós conhecemos dezenas de pessoas que conhecem dezenas de pessoas que conhecem uma outra quantidade absurda de pessoas que aprenderam inglês com videogames. Se essas pessoas deram sequência ou não a esse aprendizado, se eles reteram ou não, é outra coisa, mas o aprendizado com os games é impressionante é, e ele é long lasting, né? ele é duradouro pessoas lembram das palavras, lembram das expressões, o fato de você ter imagem associada à ação faz com que você aprenda e internalize muito bem o que está acontecendo na tela, né? E aí eu queria é, saber de vocês, começando por Jô, é, como foi que, através de First Person Shooters, Survival Horrors, RPGs, como foi que vocês aprenderam inglês com games? É, onde, onde que tava esse Reading, Speaking, Listening, que habilidades que esses games é, provocaram? E o principal, o que habilidades vocês tiveram que desenvolver em inglês para poder vencer o jogo?
1: Pronto, é... beleza. Como, como acontece no curso de inglês ou em qualquer aprendizado, eu acredito que o Reading seja é, o despertar e seja também a primeira é, das, das competências dentro do idioma que você consegue desenvolver. Que nem eu comecei, eu tive só o referencial, o referencial escrito, com exceção do famoso round one fight. Né? Praticamente não havia nada em inglês né? no jogo, então você já ganhava números aí. Round one, round two, fight, Loot, já virava o um primeiro verbo que você aprendia. É, então, e traduzir as frases dos personagens seria o referencial escrito que você tinha primeiro Com a chegada do CD, que é o Castlevania Symphony of the Night Inclusive, eu lembro vividamente que era outro jogo que ecoava na locadora Porque o som é maravilhoso, que som cristalino Uma obra prima CD. Hoje em dia pode não parecer nada, mas a televisão mais peba da época Parecia uma televisão assim é, que tinha algo a mais no som quando rodava aquele jogo, era muito claro o som, cara. as vozes eram fantásticas e essas frases né, de ver o Dracula falando, né, what is a man, a, little, a, a miserable little pile of secrets e você via tanto aquilo, porque o jogo era tão bom que você ficava voltando para jogar e você decorava porque era massa, a gente achava massa é que você ficava falando sozinho, quando não era na sua cabeça era brincando com os colegas né, que nem fazer esse jogo de... Até hoje a galera faz na internet, né? Mostra que você é gamer, fala uma frase aí a galera vai, decora. Né? Quem não aprendeu o uso de pronome pessoal do caso oblíquo, famoso pronome objeto com finish him, de Mortal yeah. Kombat, ou finish her, você aprende que o him e o her é usado depois do verbo. Que, que fez isso? É, o que fez você aprender isso? O famoso Finish Him e o Finish Her do Mortal
0: Kombat. Só um comentário, só um comentário rápido. É, inclusive, o Castlevania me trouxe muito jovem é, a um pouco de ironia, porque eu lembrava do é, they, they Wish to Pay Me Tribute e, e o Richter mandava tribute? tribute. <risos> E, e eu usava aquilo demais, né? Eu preciso que você faça isso, meu filho. E eu olhava e falava, que eu faça isso? É, entendeu? Nossa, desculpa, João, é porque é muita nostalgia. Não,
1: que isso. Esse papo é muito legal, cara. Esse papo é muito legal. E, e cara, é, ele não tá aqui comigo agora, mas o meu irmão, cara, é, é, eu acho que ele é mais fantástico do que nós três. <risos> porque o meu irmão era um molequinho de cueca, cara era um moleque de cueca que batia bom, papo com um boy que veio da Dinamarca fazer intercâmbio aqui. Uau. Ele aprendeu com um único jogo, cara. Chama-se Star Fox 64, onde você controla uma nave, né? É, são quatro pilotos, uma raposa, um sapo, um falcão e um coelho. E eles conversam durante toda a ação, até eles conversam em inglês. O primeiro Star Fox do Super Nintendo não tinha vozes, mas do Nintendo 64 tem. E ele jogava tanto que ele decorou as frases dos personagens. Ele aprendeu os significados dessas frases e ele começou a brincar com todas as palavras do jogo e formar frases com ela. Quando esse dinamarquês chegou lá em casa, cara, o um moleque já sabia falar inglês. Quando Nara, minha esposa, viu o José pela primeira vez, ele estava sentado na minha cama, de cueca também. <risos> Sempre gostou de ficar de cueca quando era criança. Ele estava folheando um manual de um jogo chamado Yoshi's Story jogo também do Nintendo 64, e ele tava lendo e entendendo, até hoje a gente lembra disso que minha esposa ficou impressionada, então você vê, eu não lembro exatamente a idade pronto, ele tinha 9 anos, isso, ele nasceu em 99 e foi no ano de, dois, mentira, 8 anos, no ano de 2007, então assim, né cara, é incrível, cara. é tanto, é tanto para se dizer e como você aprende, né, no meu caso o Final Fantasy 9. Ele expandiu demais o meu vocabulário Demais, porque eu já tinha uma base E você relacionava o que estava escrito no diálogo dos balãozinhos Com o que acontecia na tela Então muitas vezes você não sabia a palavra Mas aquele referencial de situação, aquele contexto é, Fazia com que você relacionava Ah, essa palavra está relacionada com essa ação aqui
0: tá? É um flashcard, é um flashcard gigante funciona
1: como flashcard é, interativo que acontece numa velocidade muito maior porque aquelas imagens vão sendo jogadas pra você, aqueles diálogos, e você vai relacionando muito a coisa. Né? A ponto de eu aprender um inglês bom o suficiente pra ganhar picolé da molecada traduzindo. Pra você uma locadora. Sim, o galera That's vai pagar awesome. picolé, cara. É, então, poxa, é, é tanta coisa, cara, que não tem como não eu falar sobre tudo sem monopolizar o diálogo aqui, sem virar um monólogo. Deixa eu abrir um podcast. Aí, <risos> que, eu, que talvez eu consiga contar tudo. Eu vou passar a bola pro Matheus. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu peço aí a, a licença pra
2: falar. Vai lá, Matheus. Alright. Cara, é porque eu acho que a gente deve Deve falar pros ouvintes que, tipo, na, na, tipo lá pros anos 2000, até assim, tem nos anos 2005 e tal, não existia localização, cara. Ou não tradução. Não de... Ou tradução. É exato, ou. Vamos jogar jogo... Tem jogo dublado tipo, localizado que a galera fala, tipo, sei lá, rapadura no café da manhã, tá ligado? Tipo, é uma tradução muito boa e é uma, uma dublagem muito boa. Mas, tipo, cara, na minha época... Por exemplo, o João Nilson falou aí a questão do Final Fantasy. Eu nunca gostei de Final Fantasy. Me desculpa. Pra mim, não rolou. Não acontece. Não é à toa jogo. que ele
0: fala Final Fantasy. né de birra. É, Final pra Fantasy. Mim é, é...
2: <risos> não rola, tá ligado? E que, tipo... Tinha um colega meu, cara, que jogava aquele negócio e ele jogava em japonês, velho. E ele sabia o que acontecia, e ele sabia que, tipo, tal poção era pra, sei lá, recuperar a vida, tal poção era pra recuperar magia. Isso aconteceu comigo no, no Castlevania, no, no Symphony of the Night, que, tipo, tinha lá as poçãozinhas. Às vezes você tomava uma poção e não acontecia nada, né? Eu, caraca, que dia, pra que diabo é essa poção, né? Você teria que correr atrás, pra poder saber o que, que aquela porção tem. E outra coisa que acontece, que não sei se vocês estão, estão comprando mais jogos físicos, eu ainda tô, eu ainda sou, gosto muito de ter a caixinha.
0: Falamos é. sobre isso no início Exato. do... Eu, enquanto você não chegava, o João Nilson e eu estávamos conversando que a gente não consegue desapegar
2: disso. Exato, cara, eu também não tô conseguindo. E, tipo, você compra hoje um, um joguinho não vem mais com manual não vem mais nada, tá ligado? E, tipo, antigamente, vinha com um tipo, um, era um, um livro quase, velho. Tipo, às vezes tinha explicando a história daquele negócio e era totalmente inglês. Tinha uns controles que, pra mim, foi o, o meu primeiro contato com o Metal Owner. Foi, tipo, foi aprender como é que fazia o reload onde é que você apertava pra mirar, aim down the site, né? Tipo, pra poder tirar. Tipo, minha questão foi muito mais com ferro, tá ligado? Jô. Matheus, desculpa cortar sua fala, meu querido, mas você tocou num ponto
1: que eu esqueci de mencionar muito importante, que é os jogos com os manuais, né? Até hoje eu tenho vários, cara, e eles vinham em inglês, né? Os que vinham em português só quando uh, a Tectoy representou a Sega e a Playtronic representou o Brasil. Mas muita gente não teve acesso a esses jogos nacionais, né? Muita gente, sei lá, família viajava, trazia um importado e o um manual vinha em inglês. Eu tive a oportunidade de pegar alguns desses manuais que vinham em inglês. Eu não aceitava, cara, até aquela coisa colorida. Eu falei, aqui deve ter alguma informação que eu não sei. Pô, a gente era boy, né, meu irmão? Yes. É, no máximo, adolescente, né? Eu vim me tornar adolescente em 98. O Super Nintendo já estava saindo de, de moda, né? Ou seja, quanto tempo, como criança, eu não me expôs a esse tipo de conteúdo. E aí eu pegava aquele manual ali em inglês, eu... Aqui deve ter informações fantásticas sobre história, sobre jogabilidade, sobre, quem sabe até sobre a produção que alguns aconteciam de vir, né? Quando era um jogo de PC, que eu não tive acesso a jogo de PC na época, mas alguns primos tiveram. Então, você queria, cara, traduzir aquilo, e já era mais um incentivador, alguma então, coisa que te impressionava, impulsionava a querer aprender, se debruçar em cima do manual e entender o máximo possível, que não entendia você corria atrás de entender. Pode continuar, Matheus, desculpe.
0: É, só antes de Matheus retomar, conectando o que o João Nilson falou com o que Matheus falou, com o que a gente discutiu no início do programa, é, muitos desses jogos, para você que está ouvindo a gente... É, você não conseguia progredir se você não entendesse detalhes da história, se você não lesse documentos se você, por exemplo, você, no Resident Evil acontecia muito de você chegar numa porta e aí para abrir aquela porta você precisava de quatro pedaços diferentes de uma estátua, cada um em um país é, disfarçados dentro de um quebra-cabeça diferente, que só podia ser conectado através de símbolos específicos e kanjis oriundos das tribos maori. Então, você acabava, você acabava tendo que... Você tinha todo um contexto é que, por não ter localização ou tradução, você aprendia inglês na marra, né? Mas o resultado disso para a vida da gente foi excelente, Matheus.
2: Tipo, eu acho que uma questão também foi que, tipo... Antigamente tinha muita revista de jogo, hoje isso não acontece mais. True. Porque, tipo, eu, eu lembro que, tipo, eu tentei começar Resident Evil 3... Eu vou... Pronto, eu vou falar pra vocês a introdução de Resident Evil 3 porque eu não consegui sair da introdução do jogo. Porque, tipo, eu não sabia como atirar, eu <risos> <risos> não sabia nada. Aí, tipo, eu ficava rodando o boneco, rodando assim, e ficava rodando, rodando e o zumbi chegando e, tipo... Caraca, como é que eu controlo esse personagem? O que eu faço aqui? Aí, tipo, eu tinha que olhar, na época, em nas na, revistas, né? Que, tipo, saía, que, tipo, tinha alguma revista. E explicava, tipo, Parasite Eve. Tinha muita questão sobre isso também. True. Jogos, jogos, jogos antigos, né? Tipo, na minha época também, que a internet tava, assim, um pouquinho... Se, se alastrando um pouquinho mais, tinha muita questão de detonado na internet, cara. Tipo, eu lembro que o, o, o Castlevania Lament of Innocence, que é tipo, cronologicamente é o tipo um prequel aí, tinha uma parte que você tinha que... Olha só que sacanagem. Tinha um, um room lá, um tinha que ficar em cima de um, de um azulejo. E tipo, você só tinha essa informação se você falasse com um... um, um personagem lá, um índio lá, não me lembro direito. Mas tipo velho, o quem é que ia entender isso? Eu tava preso no jogo, porque, tipo, eu tinha que ficar parado naquele tile, o tile ia me levar pra outro lugar, só que, tipo, como é que eu ia saber disso, hein? Sem saber a língua, cara.
0: E eu preciso... Oh, eu tenho... E eu preciso que agora, nesse exato momento desse programa, você e Nilson desmintam todas as pessoas que falam que vocabulário de jogo é simples. Porque, gente... Gente, os textos, os livros, por favor, Nilson e Matheus, falem aqui um pouquinho sobre coisas, sei lá, tipo Skyrim, é, tipo a narração do, daquele Castlevania que é... como é o nome? Que é duplo do 360. Lords of Shadow. Lords of Shadow, a narração, é a cara. A narração
1: do Patrick Stewart, né?
0: Yes. Então, por favor, o vocabulário é simples? A pessoa vai aprender só, só sei lá, go, stay e play? De
1: forma alguma, de forma alguma. E, e nos jogos você pode ver uma variação, tanto de vocabulário, do, do mais formal ao coloquial. É, você vê jogos como é, o Eternal Darkness hoje exclusivo do GameCube, que ele começa o jogo abre o um jogo mencionando Alan, Alan Edgar Poe.
0: Edgar Allan Poe.
1: Exatamente, Edgar Allan Poe. Então, assim, é super. Você tem jogos como Shadow of the Colossus é, que mostra a variação do inglês que nem sequer é usada mais, né? Com aquelas palavras, aqueles pronomes de by, né? Muito show. Uh, e, e, coisas que ninguém usa mais, coisas que são vistas na Bíblia, por exemplo. Né? Então, você tem a oportunidade de absorver conteúdo que, que vai expandir muito né, a sua concepção de até onde o inglês vai, até onde o inglês pode ir ou já foi. Né? Então, essa coisa de que é limitado, de forma alguma, há inúmeras inúmeros jogos com inúmeros tipos de inglês e sotaques e formalidades e, colo e coloquialidades e todos eles têm algo novo para te mostrar algo novo pra te ensinar
0: Perfect, Mateus o que que você diria pra gente sobre essa questão do que, tipo, nível a gente, a de a idioma? A gente
2: tá meio que <risos> a gente tá meio que tipo girando nessa questão principalmente do RPG né, uhum. que tipo, pra mim o RPG, ele o World RPG, ele tipo ele ensina tanta coisa que, tipo, velho, eu sei palavras em inglês, eu sei o que elas são, por exemplo, The Witcher 3 tem muito disso, que você tem que fazer bilhões de poções com bilhões de, sei lá, ervas e óleos e whatever que o jogo lida. Em que, tipo, eu sei o que aquilo é em inglês, mas eu não faço a mínima ideia o que aquilo é em português, por exemplo, sabe? Então, tipo, você tem esses exemplos, esses, esses certos jogos, tipo Skyrim, também é uma questão que trabalha muito com alquimia, né, aquela... Aquela questão de você pegar, sei lá, planta tal com planta tal da poção, large potion, tá ligado? Alguma coisa assim. Então, tipo, é, é, tem essa questão do vocabulário que você vai ter que prestar atenção em usar e tem a questão, por exemplo, do Castlevania Lords of Shadows, que é a questão, aquela questão mais narrada, né? Que você, precisa, que você precisa prestar atenção, principalmente no seu listening. Exato. Pra ver, se você, pra ver se você pega alguma coisa. Porque, tipo, esses jogos que são muito mais story-driven, tem gente que, tipo, é aquela coisa que uh, passa por cima, tá ligado? Não pega 100% da história. E que perde tanta coisa, mas tanta coisa importante, tanta nuância que que, que, que existe naquele jogo. O, o Caraca, falaram agora dos Colossos, gente. Of Colossos. Colossos. Tipo, se você não não não, não se ligar com artístico aquele jogo é, cara, em relação ao seu writing, ao seu gameplay, a tipo tudo em relação a, a aquela a o que ele tenta apresentar, tipo, você não vai aproveitar, não vai aproveitar 50% do jogo se você não souber a história, por exemplo. Você vai para mim é um, um jogo que você escala os caras e, e mata. Nossa, legal. Olha Mas só. Mata, então, Fallout,
0: tá Gente, olha só, é, o papo tá maravilhoso, mas pelo adiantar da hora, é, a gente vai entrar agora no nosso... Eu, vou, eu coloquei um tópico extra aqui na minha mente e a gente vai para nossa dica cultural. A mensagem que eu quero deixar antes de eu dizer o tópico extra é joguem, é, quem está ouvindo a gente, jogue, você vai aprender muita coisa é, de inglês como uma história é construída você vai ter lições de moralidade de ética de, é, de honestidade você vai, você vai passar por muita coisa por toda uma trajetória educativa então se expõe a esses jogos que eu acho que você vai ter diversos benefícios e o ponto extra, o tópico extra que não está aqui no programa mas que eu acabei de pensar é João Nilson e Matheus se vocês fossem escolher uma frase de um jogo para vocês falarem para alguém é, que frase vocês diriam? Não sei se vocês vão conseguir pensar agora awesome. em uma mas se, is... eu, mas se eu tivesse a oportunidade de estar inserido em alguma situação Em que eu pudesse falar alguma coisa pra alguém Eu, eu queria olhar pra pessoa e falar "bury me with my money Eu, eu escolheria essa é, Jô, você consegue That's pensar em alguma? Eyes. Yes? Você consegue pensar em alguma pra agora?
1: É, mas me diga aí, essa frase tem que, ser, tem, um, tem que ser um significado pra gente, um recado... Não, alguma coisa
0: algum... que você... uma frase que você ache foda, que você queria falar para alguém.
1: Ah. Your, your Your face, your ass, what's the difference? <risos> Duke Nukem.
0: Duke Nuken, ah, cara. Duke Nukem. Very good, very good, ah, Matheus.
2: Vocês me botaram no, no spot aqui, porque veio um bilhão de coisas na minha cabeça que agora eu não sei qual eu escolher. Velho, assim, eu vou, eu vou dar uma coisa muito específica, que é um jogo que eu, que eu amei na época e que eu tento jogar até hoje. Estou jogando assim, a versão do Xbox primeirão ainda, pela retrocompatibilidade do Xbox One. Que vem do Splinter Cell Conviction. Hum. E isso é do... Do fato em que no... No jogo, ele meio que se... O, o Sam Fish, ele se torna um agente que é Row. Né? Ele uhum. não faz mais parte da, da Third Echelon. E, tipo, uma parte que eu achei... Eu achei, eu achei fantástico aquela parte. Tipo, ele arma as bombas no lugar lá. Ele já trabalha... Ele trabalhava no, no, na, na empresa lá, né? Ele, ele arma as bombas lá. Ele chega no lobby... Aí a, 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 a clerk que tá lá fala Ah, what's your name? Aí ele olha assim, Sam Fisher I used to work here Caraca, eu <risos> caralho, <risos> <Deus do céu>. <risos> <risos> Muito bom, muito
0: bom eu aquele homem, tá ligado? <risos> Muito bom é, Então vamos para nossa dica cultural é, Já que a gente tá uh, falando aqui sobre jogos Eu não vou recomendar um jogo em específico mas eu vou recomendar um produto conectado é, com esses jogos que é, são os livros do The Witcher. É, o jogo é fantástico, Para quem não sabe ele é baseado numa série imensa de livros que com certeza vocês vão gostar muito, expande muito o universo aí do bruxeiro e vocês vão ter diferentes pontos de vista e vão acabar lendo é uma fantasia medieval de excelente qualidade, alright? É, jo?
1: Eu recomendo, se o objetivo é jogar algo onde não se exija tanta habilidade, se tem uma história fantástica, uma trilha sonora linda e muito inglês para se ver, não para se ouvir, viu pessoal, só para se ler e ganhar vocabulário e tal, Final Fantasy 9, <risos> o meu queridinho, né, o RPG do meu coração. Esse é longo, são cerca de 60 horas de jogatina né, e muito inglês, muito inglês mesmo para traduzir, uma história muito cativante, com um personagens muito carismáticos. É a minha recomendação.
0: Perfect.
2: É, vamos lá, né? É... Eu, eu, eu tenho a sorte de ter os dois consoles dessa geração, então, tipo, eu tenho que o Xbox, ele tem uma questão do Game Pass, né? Que é tipo, é meio que uma Netflix de jogos. E tem um jogo lá, que o nome dele é What Happened to Edith Finch? Que é tipo, é um jogo completamente, tipo, on rails. Você precisa solucionar ali uns, uns quebra-cabeças ali e acolá. E é um jogo que, tipo, ele é centrado em uma família onde cada membro da família morreu de uma maneira estranha, né? Então tipo é, é um jogo que é completamente focado na história e consequentemente é, você, eu pratiquei muito a questão do listening ali porque você tem que estar extremamente focado no que no que a narradora está falando para poder resolver aqueles puzzles. Então tipo como tá no Game Pass e tal então tá aí what happens what happens to Edith Finch?
0: Awesome é, quero agradecer demais a participação de João Nilson e de Mateus aqui no nosso programa. Eles vão estar juntos comigo novamente em um próximo tema iradíssimo. É, vocês não perdem por esperar. Por favor, gente, se vocês quiserem entrar em contato, mandar dúvidas, perguntas. Eu fiz um programa com Mateus e Mariana que rendeu vários e-mails do pessoal pedindo dicas para praticar o inglês em casa, é, sendo autodidata. Então, vocês podem entrar em contato com a gente, contato.nerdenglish.gmail.com. É, no post desse programa, vocês vão ter as redes sociais do João Nilson e do Matheus, caso vocês queiram conversar com eles, segui-los e ver essa rotina de quem trabalha com inglês e pedir dicas, conversar. Eles são muito acessíveis, profissionais maravilhosos. E vejo vocês no próximo programa. Gente, thank you so much.